2: a torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti começa a edição 61 do GE Palmeiras o podcast semanal sobre o verdão no GE É isso aí, Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão 2020 o primeiro jogo já é agora na quarta-feira às 9:45 h 45 em Itaquera e sábado, às 16 rola o Jogo da Volta. E não tem como começar o podcast dessa semana sem ser falando da importância que esse clássico tem, dado todos os contextos recentes. Eu estou aqui com o Torciro Neto, Bruno Diniz e o Felipe Zito, setoristas do Verdão, e nós já vamos para a
1: nossa primeira participação de torcedores. Fala, pessoal do GE Palmeiras, tudo bem? Aqui é o Vinícius Henrique, de São Paulo. Eu queria saber de vocês qual o tamanho da responsabilidade do Palmeiras nesse derby. Abraço aí para todos.
2: Essa vai ser a nona final de Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, são cinco títulos para o Corinthians e três para o Verdão. O último título em cima do Corinthians no Paulista foi em 93, também com o Luxemburgo como técnico. Mas
1: então, vou começar com o Tociro, começa respondendo o Vinícius aí, Tossiro. Fala Totti, é, sem dúvida nenhuma a pressão maior é sobre o Palmeiras nesse momento, né? porque o Palmeiras vem de um histórico recente bem negativo contra o Corinthians, em 22 de julho Perdeu na fase de classificação. Aliás, se o Palmeiras tivesse pelo menos empatado, o Corinthians teria sido eliminado já do Campeonato Paulista. E agora os dois times se reencontram. O Palmeiras perdeu a final para o Corinthians em 2018. Então tudo isso que envolve todo esse, esse contexto é, aumenta muito a responsabilidade é, do Palmeiras ou aumenta muito a, a, a pressão sobre o Palmeiras é, nessa partida de quarta-feira e na partida de sábado, na minha opinião.
3: Zito? É, eu acho que o Palmeiras é, tem essa responsabilidade por todo esse histórico né, é, que tem recente contra o Corinthians. E o Corinthians sabe muito bem jogar a pressão para o lado do Palmeiras. Tem sido assim nos últimos anos, tem dado certo e mais uma vez está é, jogando a pressão para o lado do Palmeiras. Acho que até um pouco da campanha, quando estava bem desacreditado. Voltou para o Paulistão é, com risco de rebaixamento e agora está na final tem esse esse histórico recente do derby que o corinthians está levando a vantagem então o palmeiras tem uma responsabilidade maior é, e tem uma acho que é uma importância grande para o palmeiras a gente pode até falar mais para frente é, do, do paulistinha de 2018 hoje não não está nada parecido com isso O palmeiras leva o campeonato muito a sério por vários fatores né acho que pela construção desse novo time essa nova filosofia do palmeiras é, pelo para trabalho do vanderlei luxemburgo é, para uma geração de molecada que está subindo agora, tendo um derby importante numa final de campeonato paulista, é uma, é uma responsabilidade grande para o Palmeiras, é um jogo muito importante que pode, é, sim, pode não, vai mexer é, com a temporada de 2020 do clube.
4: Eu acho que além do, do que o Zito e o torcido falaram... É, dessa responsabilidade do clube por conta da, dos últimos resultados contra contra o Corinthians, ainda tem a questão de jogar a partida decisiva em casa e não querer ver o adversário levantar a taça mais uma vez dentro da sua própria casa. E, e, e o torcedor do Palmeiras sabe o quanto que, que tem ouvido desde 2018 por causa daquele jogo. Então, acho que o Palmeiras entra muito mais pressionado nessa, nessa decisão, até porque o Corinthians é o atual tricampeão e entra para querer Fazer, fazer história, pela primeira vez na, na era moderna do, do Campeonato Paulista, conquistar quatro títulos seguidos. O Palmeiras tenta não deixar o adversário levantar a taça dentro de casa e não deixar essa marca na história do Campeonato Paulista dentro da casa do Palmeiras. Então é muito importante para o Palmeiras vencer essa decisão é, por isso e por poder conquistar o título depois de tantos anos de novo,
1: até porque, né, Bruno, a vantagem que o Palmeiras tem dessa vez de jogar em casa era uma vantagem menor, não tem presença de torcida. Nenhuma jogo vantagem, ficando, né? É só jogar é, no,
4: no campo, só ver o adversário levantar a taça ali, que não vai ser legal,
1: né? Talvez o gramado sintético, mas a gente é, já é, tem exemplos recentes, né, de que o Palmeiras teve, teve dificuldade com todos os times que jogaram ali. É, tirando esse jogo contra a Ponte Preta, que para mim foi o melhor do Palmeiras desde o retomado do campeonato... O Palmeiras teve dificuldade, sim, contra a Água Santa e contra o Santo André. Então, não há uma vantagem muito grande. E, em cima do que o Zito falou, é verdade. Aquela história do, do Paulistinha, a gente já debateu algumas vezes aqui no podcast, que, pelo menos na minha opinião, foi um, um, um desabafo do Maurício Gagliotti, do presidente do Palmeiras, com a federação, por ter perdido o clássico, que é, um, é o maior clássico do Palmeiras, a maior rivalidade. Ele não tinha diminuído... É, o campeonato... É, é, ele não teria diminuído o campeonato se tivesse vencido. É, é de novo, uma final contra o Corinthians e é um, uma decisão... É, é um momento muito importante, sobretudo é, para o Maurício Gagliotti, pela pelas críticas que ele tem recebido é, ultimamente por conta desse histórico recente. né Na gestão dele, foram oito derrotas para o Corinthians, dois empates e só duas vitórias. A gente já debateu aqui também sobre... É, ah, que peso que tem ah, o, o presidente no histórico lembrar que o Palmeiras tem a maior a série invicta contra o São Paulo também na gestão do Maurício mas é um peso grande sim ah, para o presidente Palmeiras esse histórico negativo até porque nas contas do Corinthians ah, o Corinthians leva vantagem agora no histórico ah, geral entre os dois rivais
4: O Ciro falou aí agora da vantagem no, por jogar no gramado sintético Coisa que eu queria até perguntar para o Tocir e para o Zito, que estão mais ligados a, a, a essa questão de bastidores aí todo dia. Uh, as imagens que a gente recebe da TV Palmeiras todos, todos os dias, os treinos, a gente vê a equipe treinando sempre no gramado natural. Tem o um gramado sintético que foi inaugurado lá no CT. Por que a equipe não está fazendo os treinos ali, sendo que está decidindo todos os jogos no gramado sintético nessa fase final? Ah, no, no retorno do, do
3: time para a partida contra o Corinthians, eles estavam treinando no gramado natural. A, a justificativa é que você faz a sua preparação de, de, de véspera de jogo, de semana de jogo na arena, no, no gramado artificial ali que já foi... Antes o Palmeiras até tinha a necessidade de ir para o estádio para fazer aquele treinamento, para ter um, um conhecimento maior ali de gramado, se adaptar mais rapidamente. Eu não, não notei, sinceramente não notei. É, se tem treinado mais no gramado natural ou não? Eu lembro que na, no, quando o Palmeiras fez o primeiro jogo contra o Água Santa, a, a, o treinamento foi sim na, na grama sintética, mas nos últimos jogos eu não me recordo. O, o próprio Palmeiras fala que é uma coisa muito é, perto do natural. A gente até brincou, né, nos últimos nos últimos episódios aqui, que o que poderia ser uma vantagem esportiva para o Palmeiras por ter um gramado diferente e se acostumar mais facilmente ao gramado não tem sido, né? o Palmeiras tem feito jogos é, difíceis e bem equilibrados é, o gramado não está fazendo muita diferença não para o Palmeiras jogando em casa
4: e acho até que acaba sendo uma cobrança a mais né? ah, o Palmeiras tem o gramado sintético então leva vantagem lá e a gente tem visto que não é assim, o gramado é muito parecido eu e o Torcido, craques que somos jogamos lá com um de técnico e vimos que de fato é igual, o nosso futebol continua ruim
1: Perdi um gol que eu, até, até agora eu não me conformo. Não, eu, eu sou um cabeça de área, sou um volante, desarmei, saí jogando, tabelei, apareci na frente nem da área e finalizei cruzado, o goleiro pegou. Até agora eu não me conformo. Mas ô, ô Bruno, no fim de semana, antes do, do jogo contra a ponte, o Palmeiras fez treino, Tava até olhando aqui na, nas fotos do divulgadas pelo clube, o Palmeiras fez é, treino no, no gramado sintético no sábado. É, mas, realmente, no, no treino de segunda-feira, as imagens me parecem ser do, do campo com gramado natural. Talvez hoje, terça-feira, véspera do jogo, eles, eles treinem novamente no gramado sintético. Eu não sei te responder essa, não, mas, mas é uma boa é, pergunta.
3: Mas na terça não tem necessidade, né? Porque o gramado do estádio do Corinthians é, é normal, né? Teria mais essa necessidade é. no jogo contra o a partida, jogo da volta, né? É, o jogo lá do razão, sábado. Isso.
1: Verdade. É, pode ser, então, que eles voltem a treinar hoje na grama... Mais uma vez na grama natural e, e, e voltem depois para a grama sintética depois do jogo de quarta-feira. E, amigos,
2: ainda falando desse paulistão de 2018, estava tá vendo a escalação aqui, eu notei que sete jogadores do Palmeiras que estavam naquela final de 2018, seja no banco ou no time titular, ainda estão no time. Enquanto no Corinthians, são cinco jogadores. De titular, naquela final, jogou o Marcos Rocha, o William e o Bruno Henrique. Né? Desses três, provavelmente só o Marcos Rocha e o Willian começam a titular. Vocês acham que para esses jogadores que participaram daquela derrota em 2018, a pressão pode ser ainda maior ou pode ser um fator positivo para o Palmeiras, já que esses caras sabem o quão ruim foi perder para o Corinthians naquela final?
4: A pressão eu não sei, mas a vontade de ganhar eu acredito que seja grande. Seja tem que ser, tem que ser maior. Caras, né? Tem que ser, tem que ser ao mínimo. Não deixar é acontecer o medo, de, né? novo de, perder de novo de é o que o Luxemburgo fala, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Não tem que ter medo de perder, tem que ter vontade de ganhar dos caras, é isso. É um Palmeiras e Corinthians final, para o Palmeiras
3: é muito, muito, não sei se é muito mais importante, acho que é muito mais importante, muito mais... O Palmeiras precisa muito mais de um resultado positivo e por tudo isso tem movimentado bastante é, comissão técnica, diretoria, o torcido até pode é, dar mais detalhes é, sobre isso, como que o Palmeiras está se preparando, encarando essa final é, de 2020 do Campeonato Paulista contra o seu maior rival.
1: Pois é, como eu, eu falei agora há pouco, para o pro Maurício Gagliotti, é, a, a, acho que é exatamente a linha que você falou, né? Não sei se é mais importante para o Palmeiras, mas o Palmeiras precisa mais, né? A, 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 a avaliação é de que se o Corinthians perder, é claro que vai ser um caos pelo lado do Corinthians mas para o Palmeiras vai ser um caos ainda maior, porque o Palmeiras vem de uma, uma derrota em 2018, na final de 2018, vem de um histórico recente negativo, e é justamente pode ser justamente a última chance do, 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 da gestão do Maurício Galiotti de se vingar daquele, daquele vice-campeonato em 2018. E, e é justamente em cima disso que a diretoria do Palmeiras tem trabalhado com o Luxemburgo. A frase... É, que, que, que se fala lá é a seguinte: é muito mais do que um jogo. Esse duelo com o Corinthians é muito mais do que um jogo. É, 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 no entendimento da, da diretoria, o Palmeiras não fez jogos ruins re, nessas derrotas recentes. É, o Palmeiras dominou o jogo, foi um ataque contra a defesa, mas foi um roteiro muito parecido. O Palmeiras sai perdendo e não consegue é, nem mesmo um empate. É, conseguiu um empate contra o, 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 o. Na verdade, conseguiu duas vezes o um empate, não consegue virar. Conseguiu um empate no jogo contra o Corinthians em Itaquera, um gol do Felipe Melo e, e um gol do Bruno Henrique no Pacaembu. Mas o Palmeiras não consegue vencer. É, tem tido muita, muita dificuldade em vencer. Na, na avaliação do, do, do Maurício Gagliotti, é, o que pode melhorar é dedicação, é vontade e entrega desses jogadores. É colocar um pouco mais o pé do que os jogadores têm colocado. E isso ele já manifestou para o Luxemburgo. Eles têm tido conversas diárias. E se você pegar as preleções, as entrevistas que a TV do Palmeiras tem divulgado, o Luxemburgo já aumentou o tom, né, motivacional, é, já aumentou a, 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 aquele trabalho que ele sabe muito bem fazer, de, de cobrar e motivar ao mesmo tempo, de é, deixar clara para os jogadores a importância das partidas. Foi assim, por exemplo, na semifinal contra a Ponte Preta. O que eu vim fazer no
0: Palmeiras? Ganhar. É de o que nós queremos fazer, já está inserido no contexto de vocês estar aqui, ó, estão dando um privilégio de estar aqui para jogar uma cena final para a gente ir à
2: final, agora são 12 anos, aí eu quero entrar para a história, olha só, você não quer entrar para a história? Você não quer entrar para a história? 12 anos, então eu quero dar o um quinto junto com vocês, 12 anos junto com vocês, entraram para a história. Bom, e quem pensa que o Derby só começa quando o Juiz Apita, errou. O Derby já começou nessa segunda, o Corinthians não vai testar seu elenco antes do jogo de quarta, porque o clube alega que todos estão concentrados desde o último jogo, então não é preciso realizar os testes de novo. O torcer ou pode explicar melhor essa história pra gente? Mas antes, vamos ouvir mais uma pergunta enviada por um torcedor e ouvinte do G.E. Palmeiras.
4: Fala, pessoal do G.E. Palmeiras. Aqui é o Guilherme Pérez, de Ribeirão Preto, e eu queria fazer uma pergunta. É... Que história é essa do André Sanches não querer testar os jogadores do Corinthians contra a Covid-19? É, tudo bem que é um clássico, é final de campeonato, mas um assunto tão sério como esse é muito extremo fazer o que ele quer fazer. Mesmo que seja uma tática para incomodar adversário e tudo mais. O que vocês acham disso? Abraço!
1: Então, Guilherme, o que aconteceu foi o seguinte. Na reunião por videoconferência entre o presidente do Palmeiras o presidente do Corinthians com a Federação Paulista... No finzinho da reunião, no finzinho da reunião, o Maurício Galiotti pediu a palavra e fez duas perguntas para o Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista. E uma delas foi: quando é que os times é, vão testar? Quando é que o Corinthians vai testar para a Covid? É uma curiosidade do presidente do Palmeiras. E nisso, o André Sanches interrompeu o presidente do Palmeiras e, e, e avisou que o Corinthians não ia testar. É, porque o Corinthians, isso é a alegação dele, o Corinthians estava concentrado, estava respeitando. É, Uh, o protocolo e não via necessidade de testar novamente. E aí se criou toda essa celeuma, porque uh, tem dois, duas interpretações diferentes do protocolo. O protocolo é falho, o protocolo deixa brechas, tanto é que a Federação Paulista depois divulgou uma nota dizendo que os dois clubes estão certos. Tanto o Palmeiras, que tem liberado jogadores depois das partidas e tem testado uh, uh, duas vezes por semana, pelo menos, quanto o Corinthians, que tem testado menos mas tem concentrado o elenco no hotel. O Corinthians fez oito rodadas de testes. O Palmeiras já fez 17, contando a de segunda-feira à tarde. O Palmeiras testou de novo jogadores na segunda-feira às três da tarde. É, e o Corinthians, depois do jogo contra o Mirassol, não vai testar antes do jogo contra o Palmeiras. Só vai testar antes do segundo jogo contra o Palmeiras. Então, criou-se essa discussão mas no entendimento da, da, da Federação Paulista, do diretor médico da Federação Paulista, o Moisés Cohen, os dois estão certos, os dois têm interpretações diferentes, é, mas não estão errados é, na medida de segurança adotada por cada um deles.
3: Eu acho que o Palmeiras poderia ter concentrado, o Corinthians poderia testar os jogadores e não teria polêmica nenhuma.
1: Mas tem, a gente
3: tem que entender que é uma final, né? E final tem sempre alguém para dar uma movimentada, para dar uma agitada. Às vezes até tirar o foco de alguma coisa. E o Andrés é muito bom nisso. Cara. O Corinthians é muito bom de, de dar uma movimentada, dar uma apimentada no clássico. E todo mundo falou só disso né, na, na segunda-feira. Então eu acho que para resolver de uma maneira sensata, o Palmeiras poderia concentrar aí o Corinthians poderia testar. Estaria todo mundo mais seguro para o jogo é, de quarta-feira, mas... Vamos para a primeira final com uma polêmica aí, uma discussão dos clubes, com direito à nota oficial, acusações, enfim. Vamos agora, é tem, pode falar.
1: Tem uma pimentinha aí também, né? Que o assunto é, talvez tenha sido levado à tona pelo, pelo Maurício é, por conta daquela polêmica entre Bragantino e Corinthians, os testes é, com resultados errados do, do Einstein, enfim, de levantar essa polêmica também é, aí vai de lado a lado, né? Os dois, os dois lados nessa hora nos bastidores querem dar uma movimentada, como o Zito falou, já para esquentar é, e, e até eventualmente ter alguma desculpa já se dá alguma coisa errada, né Zito?
4: É, o Gagliotti vai por esse lado e, e a resposta do Corinthians de não vou fazer o teste é justamente para mostrar para todo mundo que o Palmeiras não está concentrando também. É só para isso, é só para só falar, ó, nós estamos concentrados, os caras não estão concentrados. Então, vale tudo nessa hora aí. E você vê, estamos aqui falando disso aqui hoje. Segunda-feira foi só disso daí, exatamente. e final que é bom, ninguém tá falando. Exatamente,
3: é, isso, é exatamente isso.
2: É isso. Então vamos falar, vamos trazer essa discussão mais para dentro do campo agora. Quero saber de vocês qual que é o tamanho da importância do Gabriel Menino e do Patrick de Paula na melhora do time. Para mim, esses dois moleques chacoalharam o elenco. E para vocês?
4: Luxemburgo ouviu o nosso podcast, essa é a verdade.
2: Certeza. É,
4: nós demos uma dica aqui, falamos antes do jogo contra o Santo André, foi? Falamos que esses dois foi. meninos tinham que ser titulares. E aí, ó, tá aí, estão titulares, estão jogando muito, são a base do time ali no meio-campo do Palmeiras.
3: Eu acho que são dois jogadores muito importantes, é, cada um na sua característica, até parecidos. Acho que o Patrick um pouquinho mais defensivo, pode ser um pouquinho mais defensivo mas tem um chute muito bom, o Gabriel Menino tem uma chegada muito boa, é, são, são jogadores que, que podem mudar, a, podem não, estão mudando a característica do time do Palmeiras e são muito importantes é, para essa retomada, que bom que o, que o Palmeiras está dando espaço para a garotada, é, então agora é, acho que é um jogo muito importante também é, para essa molecada que subiu ter uma, uma sequência mais tranquila, né? para não ter mais tanta cobrança, já virar uma realidade, não só uma promessa. Acho que é um jogo que pode... Uma final que pode também mudar o patamar desses garotos né, nesse time titular do Palmeiras.
1: E eles estão entrosados, né? Eles se conhecem desde o Sub-20. O Gabriel tem 19, o Patrick tem 20. Eu fiz o jogo de quarta-feira. É, o Patrick fez o gol no primeiro tempo. Na volta do intervalo, os dois deram um abraço... Eu, eu notei ali um abraço muito forte ali. É uma coisa de, tipo já é uma amizade antiga né um entrosamento antigo entre os dois e, e para mim foram os dois melhores do time contra a Ponte Preta o Patrick muito também por conta do gol né o Patrick chuta muito de fora da área é, tem até alguns amigos é, palmeirenses que diziam que realmente ele tinha que estar muito ele vinha finalizando mal nos últimos jogos mas finalizando e aí ele finalizou de novo não foi perfeito mas contou com um desvio na zaga ali aquela coisa é, o Casagrande fala muito isso, de chutar de fora. Todo jogo o Casagrande fala. E aí eu vejo, vejo certa razão, justamente porque o Palmeiras tem tido dificuldade cara a cara, de, de criar oportunidades cara a cara. Então, numa finalização de fora da área, acaba pintando o gol. E o Gabriel Menino, é, para mim, foi até melhor do que o Patrick. O Gabriel criou três oportunidades claras para o Palmeiras, duas para o Horneman, para o William. E no segundo tempo, ele também teve duas finalizações perigosas. Para mim, o Gabriel Menino é, é, não sai mais desse time.
4: O Gabriel Menino dá uma dinâmica muito grande para esse meio-campo do Palmeiras. E tem uma coisa legal nessa dupla aí, a gente estava falando dos jogadores que estavam naquela final de 2018, Campeonato Paulista profissional, eles já ganharam final de Campeonato Paulista em cima do Corinthians. Então eles, eles gostam desse clássico aí, já estão acostumados a ganhar. E quem sabe eles não, não trazem um ar novo aí para esse elenco que está com essa
2: névoa em cima de, ah, não ganha do Corinthians. Exatamente, esse Paulistão que eles ganharam foi justamente em 2018, quando o elenco profissional perdeu a final. E para essa primeira partida, o Lucha já vai ter mudanças no time, né, torciro?
1: Tem mudanças. Felipe Melo está fora, informação que o André Hernan trouxe na segunda-feira. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda, né Ele saiu no segundo tempo da vitória sobre a ponte e deu lugar ao Luan. Deve ser o Luan que joga no lugar dele novamente na quarta-feira, uma dupla com o Gomes pela esquerda. E Luan pela direita. É, o, o Felipe Melo tem feito tratamento intensivo de manhã, de tarde, de noite, para tentar jogar a final, a segunda final no sábado. E essa zaga, né, Zito? Essa zaga também tem um bom entrosamento, né? Luan e Gustavo Gomes.
3: É, é a zaga que a gente brinca, que o torcedor do Palmeiras brincava, e a gente também brincava aqui nos episódios, a zaga do Reservinha, é, campeão, campeão brasileiro de 2018. Naquela época o Filipão tinha quase dois times, era o time que disputava a Copa do Brasil e Libertadores e o time que ia jogando o Campeonato Brasileiro, foco mais no, no, no jogo, nos torneios de mata-mata. É, a, a, a zaga do time do considerado titular era Antônio Carlos e Edu Dracena, o Gomes tinha acabado de chegar, jogava com o Luan e o Campeonato Brasileiro pelo menos, foi muito bem. Eles construíram uma, uma defesa que não tomou gol por muito tempo. Não vou lembrar de cabeça agora, mas foi, eles bateram recorde, né, se não me engano, de, de invencibilidade, jogos sem, sem sofrer gols. Então, eu acho que é uma dupla que tem um entrosamento e deu muito certo é, em 2018. Quando jogaram juntos também. Né? Então, agora é, é uma, o Felipe Melo é um destaque desse time de 2020 do Palmeiras. Acho que ele se encontrou muito bem na zaga. É um desfalque sentido, mas o Luan tem, tem futebol para formar uma dupla muito boa com o Gustavo Gomes. Para mim, o Gustavo Gomes é um é um destaque absoluto desse time, voltou muito bem e acho que justifica muito do, desse esforço que o Palmeiras fez para conseguir acertar todo esse imbróglio que estava com ele, com os empresários. Ele é um baita jogador para esse time do Palmeiras.
1: E a outra mudança provável é a volta do Matias Vinha. né O Matias se machucou, Contra o próprio Corinthians em Itaquera, sofreu uma concussão, depois passou 24 horas de observação no hospital, é, é, foi preservado, fez trabalhos físicos só, voltou a trabalhar com bola, e na segunda-feira com um capacete especial, treinou novamente com o elenco, ele deve retomar o lugar que vinha sendo ocupado pelo Diogo. Aliás, o, o Diogo Barbosa não foi mal nesses jogos, tirando um lance é, uma disputa pelo contra... alto contra o Santa. E o gol é, também do Santa é, foi nas costas dele,
3: né?
1: Exato. E, o gol foi, e nos jogos seguintes ele foi bem, na minha opinião. Mas o Matias é, Vinha, com certeza, é, é o titular absoluto da posição.
4: É, o Diogo não comprometeu, não, nesses últimos jogos aí. Mas ele também, a, as últimas partidas dele contra o Corinthians não foram boas, né? Ele é muito marcado por isso também. Então, eu acho que a volta do Vinha, além de dar uma tranquilidade também ali na lateral esquerda, que o Vinha é um jogador que sobe muito bem, mas que defende absurdamente bem... É, também tira um pouco dessa pressão em cima de um jogador muito marcado com a torcida.
1: fazer uma brincadeira aqui, um, um, uma pergunta. Você sabe em quantos jogos o Matias Vinha, que a gente é, vem elogiando e é, na minha opinião, o titular absoluto desse time. Sabe em quantos jogos o Vinha tem pelo Palmeiras? Cinco. Chutei. Sete é... jogos. Do... Não
3: deixou nem eu responder.
1: Ah, desculpa, Zitor. Desculpa. Eu, por ia falar. Falar. Júlio,
3: eu ia falar <risos> sete jogos aí agora. Eu ia falar, não tem 10 yes, ainda. Yes,
1: yes. Ele tem só 7 jogos, é impressionante, né? E ele acabou substituído de 3, se machucou em 3. Ele é, é um cara contra muito Corinthians intenso, contra os... né?
4: Intenso, cara,
3: é uma doideira. É, ele, é um já saiu, ele já saiu sangrando de carrinho, de dar porrada na placa, eu acho que uns 2 ou 3 jogos, teve esse choque pelo alto. No jogo contra o Corinthians em Itaquera, ele tava jogando bem, né? acho que ele jogou 18 minutos, ele tava jogando bem mas aí deu essa porrada aí precisou parar um tempo
4: tem, ele tem o DNA uruguaio né não tem jeito vai sair faísca ali vai mais ali, ou né? menos para bola
1: vai nesse um ponto erro. nesse ponto ele me lembra bastante o Álvaro Pereira que jogou no São Paulo né de não sair de campo nem é, na verdade ele acabou saindo de campo vezes, mas, <risos> é, quando se machuca quando, quando sangra ele continua em campo põe põe toca de natação para ficar em campo não tem problema mas contra o Guarani, é, no Campeonato Paulista, ele, ele, ele se machucou, ele sofreu um trauma ali numa, numa bola na linha de fundo. E contra o Santos, ele acabou, acho que por conta, é, como não vinha jogando é, com frequência ainda, a pré-temporada no Uruguai tinha demorado a começar, ele teve. O Câmbio acabou saindo. Mas ele é muito intenso, como o Zito falou, muito, muito intenso.
2: Muito bom, agora vamos voltar a receber o Bruno Cassucci aqui no GE Palmeiras. O Cassucci é setorista do Corinthians no GE. Sim. Ele vai trazer um panorama de como o rival do Verdão chega neste primeiro jogo.
0: Fala pessoal ligado no GE Palmeiras, que satisfação voltar a falar com vocês. Hoje para trazer algumas informações do Corinthians para essa decisão. Corinthians que chega nesse derby muito mais motivado e confiante do que no último. A gente lembra que o Corinthians teve uma quarentena difícil, muito tumultuada, com notícias extra-campo. Também o ambiente não era do, dos melhores, porque o, o Corinthians vinha a cinco jogos sem vitória. E agora é um clima muito mais leve, né? O Corinthians tem 100% de aproveitamento é, na volta do futebol. E também muito mais sólido, um time que não sofreu gols que tem agora na defesa um dos seus pontos fortes e que, se não ocorrer nenhuma grande surpresa, deve repetir a escalação pelo terceiro jogo seguido. O técnico Thiago Nunes contará com a volta do volante Vitor Cantígio. Ele, desde a semana passada, está recuperado da Covid-19, mas não foi relacionado para os últimos jogos. Dessa vez, a tendência é que o Cantígio vá sim para a partida, mas fique no banco de reservas. Isso porque o Ederson entrou muito bem na equipe, fez três gols nos últimos três jogos, e aí é praticamente impossível tirá-lo, né? Então, se nenhuma grande surpresa acontecer, Timão deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, Gabriel, Ederson, Ramiro, Luan e Matheus Vital. E na frente o Jô, que está no lugar do O Bozelli sofreu uma fratura na face, é possível que seja reintegrado ao elenco Corintiano nessa semana, comece a fazer alguns trabalhos usando aquela máscara de proteção, aquela máscara que a gente brinca que é a máscara do Zorro, mas o Bozelli não deve ficar à disposição para nenhuma dessas duas finais, tá bom? A gente se fala numa próxima oportunidade, boa final para todos, e estamos à disposição sempre que precisar de algum comentário, de alguma informação do Corinthians. Valeu, pessoal. Um abraço. Boca Suci,
2: valeu pela participação. E para finalizar o nosso podcast, vamos para nossa última participação de torcedores que vai levantar uma boa discussão pra gente.
4: Fala, pessoal. Aqui é o Bed
3: de São Paulo. Agora essa final aí é uma excelente oportunidade para tirar essa zica de estar tá jogando mal o derby, né? E devolver o título de 2018. E para cima e vencer em casa. Tô confiante, acho que o time tá mais concentrado e eu acho que a questão não é, não, é, não é de raça ou de sangue, mas enfim, é encaixar o jogo contra os caras e só tira a zica jogando contra, né? Então essa final vem num ótimo momento e, e vamos para cima. Valeu!
2: E aí, amigos, essa final vem em um ótimo momento, como o Obed falou? Eu será
1: assisto. que é um bom momento ou será que é o Obed? Nossa! Bom, hum. gente...
4: É
3: isso. Então, <risos> então, o torcinho <risos> pode continuar depois dessa. Hein? Não, o Obed vai
1: responder agora. Eu me surpreendi com esse áudio do Obed aí, porque eu conheço o Obed, sou amigo do Obed, trabalhei com o Obed já, e ele é muito palmeirense realmente. Não, eu não vou responder não, foi só, foi só, <risos> foi só uma piadoca aí. Não sei se vocês eu gostei, respondem. eu gosto
3: do seu humor, mas o... acho que é um, é um momento de afirmação, né? Não só para o clube, para muita coisa, como a gente falou já, né? Eu acho que principalmente para o Vanderlei Luxemburgo. É, o Vanderlei é o cara que tem furado as filas do Palmeiras nos últimos anos, né nas últimas décadas, já dá para dizer assim, né? estamos ficando velhos. Foi assim em 1993, foi foi assim em 2008, pode ser assim em 2020. O Palmeiras não conquista o Campeonato Paulista desde 2012. É, o título de 93 teve um peso muito importante para a carreira do Vanderlei. Ele era um treinador, eu não lembro se ele estava é, na Ponte Preta, ou tinha acabado de sair da Ponte Preta, mas ele vem do Palmeiras, para o Palmeiras da Ponte Preta. Ele tinha conquistado é, aquele título com, com o Bragantino, mas ali o Palmeiras foi a primeira grande oportunidade de, de conquistar um título é, por um grande clube, né? um clube mais tradicional. Então, E acho que agora também é um momento que o Vanderlei vem de trabalhos é, não tão de destaques, né, nos últimos anos. Ele mesmo chegou a falar numa, numa... no Bem Amigos, nessa nessa temporada, falando que ele teve uma soberba inconsciente, é, reconhecendo erros recentes né, na carreira. Então, pode ser também uma uma retomada do Vanderlei é, para grandes grandes conquistas. Então, acho que pro Palmeiras é muito importante por vários aspectos, por, pelo, por diretoria, por, por elenco e também pelo Vanderlei. Acho que é um para o lado palmeirense, tá, tá, tem, acho que há uma ansiedade importante para um resultado positivo. nesse. Acho que clássico Palmeiras e Corinthians em final de campeonato vai ser importante em qualquer momento, mas acho que tem um negócio mais especial para o
4: palmeirense. Como o Bet falou aí nesse áudio que ele mandou, o Bet, que também é um grandíssimo amigo meu, um dos meus melhores amigos. É, ele fala uma coisa aí que é fundamental. Para quebrar tabu, para para mudar, mudar o momento dos clubes, da, da, do futebol, tem que jogar. Então tem que jogar contra o Corinthians, tem que ganhar do Corinthians para virar essa página. Ah, nos últimos jogos contra o Corinthians, o Palmeiras não está jogando bem, está perdendo, não consegue vencer. Pra mudar isso, tem que mudar como? Ganhando. Quando ganhar, aí vai virar pro outro lado, a pressão vira pro outro lado, vira tudo pro outro lado.
1: E tirar essa o... bad, né? Tem que tirar essa bad. Tirar essa
4: bad, essa bad né? é isso. <risos> e sobre o Luxemburgo ainda, cara, a importância do Luxemburgo pra história do Palmeiras é uma coisa absurda, e a gente percebe isso nesses momentos assim, que a gente vai mais a fundo lembrando das coisas. Cara, desde 1976, que foi o último título do Palmeiras antes da fila, o Palmeiras venceu quatro campeonatos paulistas, que se for ver, é pouco. É, todos com o Vanderlei Luxemburgo, 93, 94 e 96 96 e 2008. E tal tá Luxemburgo aí em 2020, de novo, podendo dar um título para o Palmeiras, é um cara que tem uma identificação muito grande para o clube e que sabe mexer com, com o brilho dos caras, sabe, sabe chegar nessa decisão e mostrar para os caras a importância disso, a importância da camisa do Palmeiras nessa hora.
1: E ele empatou com, com o Felipão, no número de vitórias, né, Zito? Com essa vitória sobre a Ponte Preta. Passou batido, a gente falou sobre isso antes do jogo, mas com a vitória sobre a Ponte, ele empatou, né?
3: Ah, é um treinador histórico, né? No Palmeiras, muitos títulos. É o terceiro com mais jogos, agora o segundo empatado com o Felipão é, com mais vitórias. Vai passar o Filipão, claro, né? não sei se agora ou até o resto da temporada, mas pelo menos uma vitória ele vai conseguir. Né? Então... Eu acho que é um treinador histórico, é um, treinador, é um ícone do, da história do Palmeiras, é uma oportunidade legal que ele está tendo aí para resgatar um pouco. Ele foi contratado né, esse ano por, por conhecer muito bem o clube, ter um, um conhecimento é, importante sobre o, o comportamento da torcida, tanto que a gente vai lembrar, né o Palmeiras ano passado conviveu com muitos protestos de torcedores, de torcida organizada... É, e ele chega e já chama os caras para conversar na, na, na academia de futebol. Não sei se é certo ou se é errado, mas ele fez isso. Então, ele conhece bem como as coisas funcionam no clube. Eu acho que é um, é um o Palmeiras tem tem uma, uma oportunidade boa de reencontrar um caminho de título paulista com o um treinador, que é um capítulo na
1: história do Palmeiras. Como o Diniz falou, o último título paulista sem o Luxemburgo no Palmeiras foi em 76 com, com o Dudu. Esse volante São 44 anos já, né, gente? 44 anos daquele título e o Palmeiras não conseguiu um outro título com outro treinador. E o Luxemburgo, se for campeão, ele vai se isolar como o maior campeão paulista entre treinadores. Vai para nove títulos. É, hoje ele está empatado com, com o Lula. Oito, oito títulos, né? E, e, o Luxemburgo, de fato, conhece muito bem a competição. Ganhou quatro pelo Palmeiras, ganhou pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Bragantino. Enfim, é... Respondendo a pergunta do Obed, eu acho que pode ser sim um bom momento, é, tanto para o Palmeiras quanto para o Luxemburgo, um treinador que é, foi muito questionado no, nos últimos anos aí por não não vencer algo importante há muito tempo e acho que, sem dúvida nenhuma, se ele vencer uma final de campeonato paulista contra o Corinthians, é, vai ser um, um, um feito muito importante na carreira dele é, é, nesse, auto, nesse atual momento.
3: O Palmeiras tinha, estava né, de o Palmeiras mudou muito o perfil de, treino, de comando, né, de time. O Palmeiras vinha apostando em treinadores novos, com esse conceito é, de estudioso, né. não sei se a gente pode definir assim. E de, da, da volta do Filipão para cá, o Palmeiras voltou um pouquinho no seu perfil, mudou um pouquinho novamente, com a ideia de ter treinadores experientes e identificados com o Palmeiras. Como o Tocilo falou, o último título do Palmeiras sem o de campeonato paulista sem o Vanderlei foi em 1976 considerando também o Filipão o único o primeiro título sem sem o Vanderlei sem o Filipão de 76 para cá foi em 2015 com o Marcelo Oliveira então o Filipão e o Vanderlei concentraram todos os títulos na década de 90 aí depois anos 2000 também então são treinadores muito importantes e que mostram o perfil do de comando que o Palmeiras quer ter hoje né um comando mais experiente
4: com conhecimento de clube. E o eu Luxemburgo... Acho que pode... pode falar, Zito, pode falar.
1: Não, fala aí, Dino, fala aí.
4: Não, eu ia falar do Luxemburgo, que na época áurea dele, década de 90, Palmeiras da Parmalat, o Corinthians que ele treinou, as equipes todas que ele treinou, o Cruzeiro, ele tinha uma fama de ser um técnico que gostava de, de trabalhar com jogadores medalhões, só, jog... só tinha jogador bom no time dele. E ele é trazido para o Palmeiras justamente para poder trabalhar com a molecada. A molecada poder ouvir o, a voz de um cara experiente, de um cara tão vencedor, que tá um tempo aí sem ganhar, mas que ainda tem toda essa bagagem de futebol. Né? Então é, a gente vê também um novo Luxemburgo aí né? Nesse, nessa situação que, que a gente se encontra hoje.
1: É até curiosa a declaração dele é, de sexta-feira passada. Ele repete essa declaração depois da vitória sobre a ponte sobre a utilização dos meninos, né? Ah, mas eu não, eu não tenho problema nenhum usar menino. É tem 20 anos, mas já é pai aí ele falou do Patrick, Pô, o Patrick não tem medo de nada o Patrick, o Palmeiras captou o Patrick em torneio de favela, tá acostumado a tiro. não sei o que, é claro que ele é, é exagerada a fala dele, mas realmente, é, como a gente falou aqui no, nessa edição, os meninos tem têm funcionado muito bem é, sob o comando dele, já né? desde a, a, o torneio da Flórida, o Patrick e o Gabriel tiveram a chance com ele
2: é isso então, vamos encerrar na edição 61 do Jé Palmeiras por aqui Lembrando que quarta-feira às 9h45 Palmeiras e Corinthians em Itaquera com transmissão da Globo e acompanhamento em tempo real com vídeos exclusivos no ge.globo Obrigado a todos que mandaram áudios e se você quiser mandar também é só ir nas redes sociais do Zito, do Diniz, do Tocir ou na minha e mandar. Você escuta a gente em ge Podcasts no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast e na Apple Podcast Lembrando que diferente dessa semana que a gente está gravando na terça-feira Toda segunda tem episódio novo Valeu Zito, valeu Diniz, valeu Tociro Obrigado você. sempre pela audiência E Diniz, pode chamar o Zapata agora partiu o Zapata
1: Partiu o
0: Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora